0: Heute reden wir bei den Spielearchäologen über Blyfus bzw. Screamer aus dem Jahre 1995 und klären dabei die folgenden Fragen.
1: Seit wann uns Jeff tatsächlich schon begleitet?
0: Bei welchem unserer Archäologen das Spiel sich einen festen Platz im Herzen erobert hat?
1: Auf welcher Strecke man der Kantenglättung bei der Arbeit zusehen kann?
0: Warum sich das Spiel in der VGA-Version so anders spielt als in Super-VGA?
1: Das alles und noch viel mehr gleich nach dem Intro.
0: Heute geht es, wie eben schon im Intro erwähnt, um Screamer bzw. Beleifus, wie es auf Deutsch heißt. Fjalk, kannst du mir ein paar Fakten zu dem Spiel nennen? Wann ist denn das erschienen? Welche Firma hat es entwickelt?
1: Ähm, das äh, Spiel ist erschienen 1995, in dem Jahr, wo ich meinen ersten eigenen PC äh, erworben habe, meinem Konfirmationsgeld komplett auf den Kopf gehauen. Die Firma, die dahinter steckt, äh, hieß Graffiti. Und äh, heute heute bekannt unter dem Namen Milestone.
0: Graffiti hat sich nach dem ersten Teil in Milestone umbenannt. Published wurde das Spiel damals, zumindest in Europa, von Virgin Interactive. Virgin war ja so in den 90ern, würde ich sagen, doch zwischendurch ein Durchstarter. Die haben dann einiges hier in Europa vertrieben für ein paar Jahre, wurden dann aber später, ich glaube in den 2000ern, haben sie einfach dann die Spiele... Sparte, die Videospielsparte abgestoßen. War aber ja, gerade so Mitte der 90er bis Ende der 90er recht, ja, recht bekannt. Es gab dann ja zum Beispiel in Großbritannien auch die Virgin Megastores und so. Waren ja auch ein Musiklabel, war eine Fluglinie etc. Heutzutage fliegt man mit Virgin ins Weltall. Also gibt es immer noch. Milestone gibt es auch immer noch, da kommen wir nachher sicherlich noch zu. Bevor Bleifuß erschien, hatte Graffiti eigentlich erst ein Spiel veröffentlicht. Äh, Graffiti, nur kurz um es zu sagen, wurde 1994 gegründet, unter anderem durch Antonio Farina und einige andere Kollegen, mit denen er vorher schon zusammengearbeitet hatte. Da gibt es, ist aber auch bei uns auf der Webseite verlinkt, eine echt spannende Zusammenfassung, wie sozusagen Screamer entstanden ist, aber auch so ein bisschen was zu diesem italienischen Softwaremarkt der 80er und 90er, also gerade 80er, ganz viel wurde dort natürlich raubkopiert. Und äh, in den 90ern war es auch häufig noch so, dass auch in den italienischen Spielezeitschriften, dass so Spiele bewertet wurden. Ja, also so für ein italienisches Spiel ist es ja ganz gut. Was irgendwie halt hieß, ja, also außerhalb von Italien wird es wohl keiner kaufen. Das fanden einige Entwickler damals nicht gut und die hatten dann eine flotte 3D-Engine entwickelt und haben damit einerseits ein Spiel veröffentlicht, was nicht so erfolgreich war. Iron Assault, Mac Warrior spiel hat nur so mittelmäßige Bewertungen bekommen, würde ich sagen. Und sie hatten aber halt noch dieses andere Eisen im Feuer, weil diese 3D-Engine... Ursprünglich in der ersten Demo war das irgendwie so ein Raumschiff, was so durch die Welt flog und da gab es so ein paar Gebäude, um die man rumflog und das war eigentlich alles ganz cool. Aber sie stellten schnell fest, irgendwie macht das nicht so viel Spaß, warum machen wir daraus nicht ein Rennspiel? Und dann haben sie es ein bisschen umgestrickt, aus den Fliegern wurden Autos und es ging ab auf Pisten. Das Führte dann äh, dazu, dass sie in Verhandlungen mit Virgin Interactive, als sie das mal vorgestellt hatten, äh, waren die ganz begeistert davon und wollten das Spiel umgesetz- äh, unbedingt umgesetzt haben. Und das hat dann Graffiti auch gemacht. Was ich krass finde, sie haben das Spiel innerhalb von neun Monaten entwickelt. Man muss dabei aber auch bedenken. Das sagen sie dort auch, sie hatten in der Regel richtig, richtig lange Tage, also auch mal 12 bis 16 Stunden Arbeitstage. Sie haben auch gerne mal sieben Tage die Woche durchgearbeitet und wie es dann immer so schön in den 90ern heißt, das konnten sie ja alles machen. Sie waren jung, sie waren ja noch ungebunden und ihnen ging es einfach nur darum, ein geiles Spiel zu veröffentlichen. Und bevor wir es jetzt komplett vergessen, ja, was ist ein Bleifuß bzw. Screamer, was sind das eigentlich für ein Spiel?
1: Gut, dass du fragst. Ja, es ist ein äh, Arcade Racer, also äh, ein Rennspiel mit wenig Simulationsaspekten, würde ich mal sagen.
0: Es es, es wurde schon als arkadisch angesehen, aber hatte wohl auch Elemente einer Simulation, die ich aber, also vor allem aus der heutigen Sicht, die ich überhaupt nicht in dem Spiel finde. Die Entwickler selbst sagen auch, sie hatten für diese Spielen ganz klare Ideengeber gehabt. Und die die Ideengeber waren einerseits Ridge Racer, was beispielsweise auf der PlayStation äh, rauskam, aber auch Arcade-Automaten wie Daytona USA oder äh, Virtual Racing. Also wirklich definitiv so als Vorbilder eher doch sehr Arcade-lastige Rennspiele. Das würde ich sagen, haben sie wunderbar getroffen. Mich äh, hat an diesem Spiel einfach fasziniert. Also ich muss halt gestehen, ich habe es zum ersten Mal damals auf dem 486er meines Glaube ich, gespielt und da konnte ich das nur in VGA spielen. Das Spiel bot auch super vga auflösung und selbst in der VGA-Auflösung mit niedrigsten Details, da, da lief es halt so halbwegs auf dem 486er. Es hat trotzdem einfach Spaß gemacht. Ne? Also, ich meine, ich kannte damals vor allem noch die ganzen Amiga-Arcade-Racer, sowas wie ein Lotus oder so, und selbst in VGA hat das was hergemacht. Wobei ich jetzt nach dem heutigen Anspielen halt sagen muss, ja, also die VGA-Version ist schon gewöhnungsbedürftig, zu der findet ihr auch ein, zwei Vergleichsbilder von der einen Strecke, einfach so ein Vergleichsbild mit der super VGA-Variante, die ich, wenn ihr es heute spielt, definitiv empfehlen würde. Super VGA lief aber damals erst auf dem Pentium. 120, 133, so sollte man schon haben, damit es wirklich ruckelfrei in allen Situationen lief mit den ganzen Gegnern. Das war Ende 95 doch schon high-end. Weißt du noch, du hast ja gesagt, ähm, von der Konfirmation, spannend, ich habe mir von der Konfirmation damals eine Stereoanlage geholt. Das wollten meine Eltern, so haben meine Brüder auch gemacht, musste ich dann auch machen. Äh, Weißt du noch, was das für ein Computer damals war?
1: Es war ein 486er. Hat mich 1.999 1.999 Euro, äh, D-Mark, D-Mark damals gekostet, glaube ich. Also es war wirklich mein, mein komplettes Konfirmationsgeld. Und äh, der, äh, der, äh, der, 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 Turm selber war designt von, jetzt äh, komme ich gerade nicht wieder an, wie ist dieser berühmte Designer noch? Koloni Koloni?
0: Okay, also von Koloni oder so, okay.
1: <lacht> Müsste das nochmal googeln. Damals relativ bekannt, äh, ja, ich weiß nicht, ob das irgendwas am Preis noch gemacht hat. Ähm, er war eben nicht eckig, sondern vorne ein bisschen abgerundet und hatte so eine... Ja, die Klappe war dann eben mit so einem handschmeichlerischen Griff und nicht einfach irgendwie, ja... Keine das, das war
0: ja damals echt der, der Zeit Jahre voraus, weil also der, der klassische PC, würde ich ja noch sagen, bis in die frühen 2000er war ja einfach ein viereckiger Kasten. Du hattest vorne ja. dann, also gerade das Big Tower, du hattest vorne dann irgendwie deine mehreren Laufwerksschächte. Und, äh, und das war's. Und hinten hattest du einen Lüfter. Äh, kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Aber, <lacht> aber gut, äh, kommen wir zurück zum Spiel. Also, wir haben einen Arcade-Racer, der sehr an die Automaten angelegt war. Und das ist auch das, was mich damals an dem Spiel fasziniert hat. Und eine Sache, die ich immer noch sagen kann, wenn ich heutzutage einen neuen PC kriege oder Windows mal neu aufsetze oder sowas. Eine der ersten Sachen, die ich mache, ist, ich installiere mir äh, den Galaxy Client von Good Old Games und ich installiere mir Blyphus und drehe zwei, drei Runden, um zu gucken, ob Blyphus auf dem PC läuft. Das ist jetzt heutzutage natürlich kein Hardware-Test mehr, weil das läuft ja auch heutzutage dann über so eine DOS-Box etc. Also alles, alles kein Problem mehr. Aber Bleifuß ist für mich irgendwie immer noch so ein Spiel, zu dem ich einfach total gern zurückkomme, weil es ist einfach... Also ich fand das damals... und was, was mich fasziniert hat, damals hatte ich halt, ich hatte einen PC zu Hause, also mein Vater hatte einen PC zu Hause, mein, meine Brüder hatten dann auch, also mein einer Bruder hat dann auch irgendwie kurz darauf aus sich ein Pentium geholt. Das war toll, weil da konnte ich das Spiel dann auch in Super VGA spielen. Ich hatte damals in der Schule ein paar Kumpels, die, die hatten halt eine Playstation oder die hatten so Sega, Saturn muss es damals gewesen sein. Und da hatten die diese geilen Arcade-Rennspiele und sowas wollte ich auch zu Hause haben. Und mit, mit Bleifuß hatte ich sowas zu Hause. Weil es ist ja also es ist ja wirklich sozusagen dieser, der, der, der Blueprint für ein, für ein Arcade-Rennspiel. Ne? Also du hast irgendwelche Autos, du hast Strecken, du gibst eigentlich nur immer nur Vollgas, du schlitterst um die Kurven. Das macht einfach Spaß. Da gibt es zwei Sachen, die, die mich heutzutage vielleicht sogar eher stören. Also stören würden beim neuen Rennspiel, die ich damals aber toll fand, war... Wenn du ein Rennen fährst, egal ob es jetzt ein Einzelrennen ist oder ob du in der Liga fährst, du fährst ja nicht nur gegen die Konkurrenten, sondern du fährst ja auch immer gegen die Zeit. Du hast ja immer diese, ähm, wie heißen sie, diese Count Wegpunkte. Ja, genau, diese Wegpunkte, wo du dann halt wieder zusätzliche ja. Zeit kriegst. Und das war halt, was damals, was, äh, ich meine, wie alt war ich da, als es rauskam? 15? Also keine Ahnung, ich habe es wahrscheinlich irgendwann 96 gespielt. Ähm, wahrscheinlich irgendwann ich habe es auch sicherlich nicht direkt zum Erscheinungsdatum bekommen, sondern ein paar, sicherlich ein halbes, dreiviertel Jahr später. Diese, diese Checkpunkte und so, das hat mich einfach mega, mega fasziniert und das war halt das, ne also ich, keine Ahnung, ich war damals auch mal irgendwann mit der Schule oder mit dem Fußballverein, war ich damals auch mal nach England gefahren mit dem Bus und da sind wir mit einer Fähre von Calais nach Dover rübergefahren und ihr fragt euch ja, warum erzählt er so eine Geschichte, weil er mit der Fähre gefahren hat, was hat das mit einem arcade spiel zu tun? Auf dieser Fähre hatten sie natürlich, anders als bei uns, ähm, diese ganzen Arcade-Automaten stehen. Und natürlich habe ich während der Fahrt und natürlich haben auch andere aus dem Fußballclub, mit dem wir da, mit dem ich da mitgefahren bin, wir haben uns natürlich an dieser Kartautomaten gesetzt und haben dort Autorennen gefahren. Weil das war ja was, was ich von zu Hause nicht kannte, weil es gab es bei uns in dem Sinne ja nicht. Und wie gesagt, dann hatte ich halt so ein Spiel, was ich dann halt auch zu Hause spielen konnte. Und äh, ja, das war für mich einfach mega, mega spannend und habe ja, gesagt, es hat sich dadurch wirklich irgendwie in mein Herz eingeschlossen, so dass ich selbst heute, ja jetzt bald 30 Jahre, ah ja, okay, ne, 7. 26, ja keine Ahnung, ich habe einen bremen mathe abi gemacht, also ja. über 20 Jahre später, über 25 Jahre kann man auch sogar schon sagen, dass ich es halt immer noch spiele. Und wie gesagt, wenn man sich so die reinen Fakten anguckt, ist das, wenn ich es mit dem heutigen Rennspiel vergleiche, hat das Spiel ja eigentlich nichts, ne? Die haben sechs Fahrzeuge, jeweils einmal als manuelle Schaltung und Automatik, wobei ich halt gestehen muss, ich habe meistens Automatik gefahren. Der Vorteil der manuellen Schaltung ist, der Wagen ist prinzipiell immer ein paar Kilometer schneller. Die die Autos unterscheiden sich natürlich neben der Optik. Worin unterscheiden sie sich?
1: Sie haben verschiedene Werte im Beschleunigen und äh, in in der Haftung. Also äh, in Kurvenhaftung. Wobei ich sagen muss, ich gucke eigentlich nur, welches ist das schnellste und dann nehme ich das. So alles andere ergibt sich dann schon irgendwie.
0: Und wenn man das Spiel im Liga-Modus, den es da gibt, kommen wir gleich auch noch zu, wenn man das da komplett gewonnen hat, dann gibt es noch ein extra Auto. Da hat man da hinten so eine Rakete am Arsch. Die Autos sind auch alle nicht echt, also haben keinen echten Namen, aber man erkennt schon, man erkennt schon das eine, ist irgendwie ein Lamborghini, das andere, also mhm. den Porsche erkennt man auf jeden Fall, das ist ein ja, Chevrolet mit bei, also, den also den m-
1: Ferrari, ja. ja.
0: M- m- man sieht schon, wo die Autos herkommen, aber keine Lizenz und dementsprechend keine echten Namen. Die Autos sonst aus, aus heutiger Sicht, würde ich sagen, also sehen ja eigentlich immer noch, finde ich, ganz schick aus. Nur gerade, wenn man so Kurven fährt, sieht man manchmal, dass irgendwie die Reifen so komisch rausstehen und das sieht dann schon ein bisschen merkwürdig aus. Ähm, ja, ich, ich, hatte, ich
1: hatte die ersten paar Runden, die ich jetzt wieder wieder gespielt habe, äh, man also es war, das, das Kurvenverhalten war sowieso ein bisschen komisch und irgendwie habe ich ein paar Mal gedacht, das ist jetzt physikalisch, kann das jetzt nicht sein, oder? Wenn ich jetzt in die Rechtskurve fahre, dass ich dann der Wagen links hochstellt.
0: Also also generell hat das Spiel, und deswegen ist es ein absolutes Dakard-Spiel. es hat ein sehr interessantes Kurvenverhalten. Und zwar, eigentlich gibt es meiner Meinung nach zwei Möglichkeiten, durch durch die Kurven zu kommen. Äh, Die eine ist, man nimmt vor der Kurve, geht mal vom Gaspedal runter, was man sonst eigentlich immer nur durchdrückt. Aber vor, vor stärkeren Kurven geht man vom Gaspedal runter. Das Auto fährt dann nicht mehr 330, sondern man geht vielleicht so auf 270, dann kriegt man auch, oder 260, dann kriegt man auch die meisten schweren Kurven, gerade wenn man der Kurve dann nicht mehr Gas gibt. Und dann kann man einfach durchfahren und so ab dem Scheitelpunkt der Kurve kann man einfach wieder Vollgas geben und ab dafür. Funktioniert zumindest in den ersten beiden Ligen total gut. Das reicht vollkommen aus. So kann man jedem Gegner wegfahren und so baut man auch keine Unfälle. Die andere Methode ist, man benutzt die Bremse und wenn man in diesem Spiel bremst, können sehr interessante Sachen passieren. Also das Auto bricht sehr gerne aus, mal nach rechts, mal nach links. Ich habe damals und heute bisher noch nie so richtig verstanden, wonach. Ich glaube, es wird gefühlt, ist es ist teilweise gewürfelt, aber wenn man es wenn so macht und das so ein bisschen, bisschen rumdriftet, dann, dann kann man theoretisch auch quasi fast mit Vollgas bis in die Kurve Driftet dann so ein bisschen durch und fährt direkt mit Vollgas weiter. Ist in der letzten Liga dann wirklich auch, glaube ich, angesagt. Kann man aber auch, wenn man nur dieses ganz schnelle Auto haben will. Da gibt es einen Cheat. Und den kann man einfach im Hauptmenü eingeben und dann hat man alle Autos. Aber das nur so am Rande.
1: Ich hatte noch geguckt, ob es ein Schadensmodell gibt. Irgendwie ja gar nicht, ne? Das ist ja wirklich Nein, also,
0: nee, Aber das wäre jetzt, also gerade auch für eine Card Racer zu der Zeit, ein Schadensmodell. Ui, ich weiß nicht. Also, das hätte ich jetzt.
1: Ja, also ich hatte ich hatte wenigstens gedacht, dass das ein, ein äh, optisches gibt, aber da habe ich wohl an irgendein anderes Spiel gedacht. Weil selbst das nicht. Und ich habe es dann irgendwann mal probiert. Also, ja, der Wagen bricht gerne mal aus in engen Kurven, wenn man zu schnell reinfährt, dass das, das äh, passiert. Kann man sich auch ganz schnell an der Bande wiederfinden, was er natürlich runterbremst. Aber ich habe es wirklich nur einmal und das eigentlich auch mehr oder weniger mit Absicht geschafft, dass sich der Wagen überschlägt.
0: Das ist ja mit eines der, der coolsten Features eigentlich. Ne? Also wenn du wirklich so mit Vollgas irgendwie in eine, in eine Kurve rein donnerst und dann in die Bande rein, dann macht dein Auto so einen schönen Looping und Freiwilligen. Und was ist ja. eigentlich das Nervigste, wenn dir das passiert?
1: Wenn, wenn du gerade auf Platz 1 bist und in, in höheren Schwierigkeitsgraden bzw. liegen wärst dann, äh, ja, dann, dann, dann weißt du schon, okay, die nächsten sechs hinter mir, die ziehen jetzt erstmal wieder weg. Also dann bist du dann quasi auf, auf ziemlich langsam runtergebremst und musst dich erstmal wieder auf die Strecke zurückdrängeln und das, das, das ist so. Wichtig. Genau,
0: das ist richtig. Aber eigentlich das Nervigste ist, gerade falls du dann überholt wirst, der Kommentator.
1: Ach, Jeff, ja. <lacht> Also, ja, 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 er heißt nicht Jeff, aber der der bei den äh, neueren Formel 1 Teilen der der Mensch aus der Boxengasse heißt ja Jeff und der hat genauso unnütze oder nervige Kommentare drauf. Deswegen heißt er in anderen Spielen äh, der Kommentator äh, in anderen Spielen, der dich mit irgendwelchen Weisheiten ärgert, für mich jetzt auch überall Jeff.
0: Ja, und selbst, selbst, selbst wenn du mal ein Rennen als dritter, ba- äh, dritter abschließt, dann bist du halt der Loser. Also der bringt halt die ganze Zeit so mehr oder weniger hilfreiche Kommentare. Also wenn du Erster bist und super fährst, und sagt er halt, ja, gut gemacht. Oder ja. ne, wenn du einen Rundenrekord aufstellst, etc. Aber, äh, aber wehe, dir passiert mal irgendwie ein Unfall und es überholen dich andere oder du wirst nicht Erster. Dann kriegst du auch direkt ja. wieder Sprüche reingedrückt.
1: Äh, ich hatte ich es hatte in einem, einem Rennen da hatte ich äh, ein bisschen Probleme in einer Kurve. Da hast du dann gefragt, ja, findest du die Bremse nicht oder was? Und dann bin ich eben nur Zweiter geworden. Ja, ich zeig dir nochmal, wo das Gaspedal ist. Und dann auch dachte ja, Jeff, toll, supi.
0: Ist, glaube ich, auch eher diesem Arcade-Gefühl geschuldet, dass sie, dass sie das so übertrieben haben und, und nicht so einen Conin McRae-mäßigen Drei links, über Hügel zwei, rechts,
1: ja. scharfe ja, ja, du links... Ab- Ab und zu sagt er ja, die nächste Kurve ist tricky. Und manchmal stimmt das, manchmal nicht. Und es scheint sehr, sehr random zu sein, was der da für Sprüche raushaut.
0: Aber passt trotzdem, weil so ein bisschen pusht mich das auch, wenn er dann irgendwie sagt, wenn wenn er mir irgendwie so einen Spruch reindrückt, dann pusht mich das auch so ein bisschen, dass ich dann doch unbedingt noch Erster werden will. Zu diesem Pushen zählt aber für mich auch dazu die Musik, die ich äh, auch jedes Mal anhabe. Viel zu laut, meistens. (lacht) Ähm, Die, also sind mehrere äh, Musiktracks, die kann man auch während des Spiels theoretisch auch ändern Äh, und dann kann man ins Menü gehen, dann wählt man die Musik aus, wie mit so im Auto, mit so einem CD-Player. Finde ich auch sehr schön, stimmungstechnisch passt das auch. Und die ist von Alistair Brimble, der war vor allem vor als ähm, Musiker bekannt. Spiele wie Alien Breed oder Treasure Island Dizzy sind von ihm und der hat hier halt einen schönen, würde ich sagen, so einen rockigen, pushigen Soundtrack einfach mitgeliefert. Und also passt, finde ich, für so einen arcade racer einfach wunderbar.
1: Also, ich muss, muss gestehen, in, in den Menüs und äh, in den Startsequenzen und so, da kriege ich das noch mit, aber sobald das Rennen losgeht, muss ich mich so konzentrieren, dass ich das von der Musik eigentlich gar nichts wirklich mitbekomme. Also, unterbewusst bestimmt, aber äh, ja. Also, Jeff kriege ich mit, wenn der mir einen Spruch drückt. Aber die Musik, ist, die, die blende ich irgendwie beim Fahren aus. Ich weiß auch nicht.
0: Ja, ich glaube, äh, Jeff kann man aber auch nicht ignorieren. K- kommen wir jetzt einfach mal vielleicht zu den eigentlichen Spielmodi. Also, bietet halt eigentlich alles, was man vom Kart Racer so erwartet. Wir gehen auch gleich auf ein, zwei ein bisschen genauer ein. Äh, Einzelrennen ist ja klar, was es ist. Man kann sich die Rennstrecke aussuchen. Man wählt sich sein Auto aus, fährt ein Einzelrennen. Dann gibt es den Timetrail. Da fährt man einfach alleine eine Runde. Gegen die Zeit kennt man auch. Es gibt eine Meisterschaft, also es gibt eine Liga, die geht halt über mehrere Stufen, aber zu der kommen wir gleich. Dann gibt es aber noch so ein paar Special Modes und und die fand ich halt auch wieder total lustig. Die Special Modes sind, es gibt so ein hütchen modus also man ist dann auf der Rennstrecke, man hat nur eine gewisse Zeit, es gibt nicht die Checkpoints und es sind ab und zu verteilt Hütchen, in der Regel immer mehrere hintereinander Und die muss man einfach stumpf umfahren, weil jedes Hütchen bringt einem dann extra Zeit und man muss im Endeffekt schaffen, die Runde zu Ende zu fahren. Gibt es auch noch einen ähnlichen Modus, das ist dieser Hütchendurchfahrmodus, Slalom-Modus, könnte man ihn vielleicht auch nennen. Da hat man einfach rechts und links dann Hütchen, man muss mit seinem Auto durchfahren, kriegt man auch wieder entsprechend die Zeit. Ziel ist es auch entsprechend wieder einfach eine Runde zu Ende zu fahren. Es gab auch noch einen Multiplayer-Modus, also man konnte es wohl über Null-Modem oder Modem-Verbindung spielen, habe ich aber ehrlich gesagt nie gemacht. Kann ich von daher auch nicht wirklich was zu sagen. War damals für mich einfach nicht die Zeit, dass ich großartig irgendwie mehrere Rechner hatte, die auch noch über ein Netzwerk verbunden waren, um es, um es zu spielen. Weil wenn ich mich richtig erinnere, hatte das Spiel sogar auch ein Netz. Äh, ein, ein, konnte man es auch als Netzwerk-Installation installieren, sodass man es, glaube ich, ohne CD spielen konnte. Also ich glaube, bei einer Alarmparty hätte es damals nur einer gebraucht und man hätte dann trotzdem zu zweit fahren können, wäre dann allerdings ohne Gegner gewesen. Das Spiel hatte leider keinen Splitscreen-Modus, vermutlich einfach, weil das wäre vermutlich für die Rechner zu viel geworden, weil dann hätte man noch mehr unterschiedliche Sachen anzeigen müssen. Das Spiel hatte drei Kameraperspektiven. Vom 486er habe ich in der Regel immer die im Auto mit Steuerpult genommen, weil dadurch sah man am wenigsten von der Strecke und das Spiel lief am flüssigsten. Das war beim 486er, den ich damals hatte, doch schon sehr, sehr wichtig, das so zu machen. Man konnte auch einfach eine Perspektive im Auto, also wo man sozusagen so grob in Perspektive von der Motorhaube und einmal hinterm Auto konnte man das Ganze sehen. Man konnte, wie gesagt, Gegner konnte man rammen, kein Schadensmodell. Die Gegner waren jetzt auch nicht sonderlich nachtragend, also so wie es ja angeblich in moderneren Rennspielen auch teilweise sein soll, dass sich die Gegner das merken, wenn man sie mal weggerammt hat, äh, aber das war es nicht. Generell hatte ich sowieso das Gefühl, dass zumindest in den ersten Ligen die Gegner doch sehr die hatten die hatten sozusagen ihre, ihre zwei oder drei Wegrouten und die sind einfach abgefahren. Und die ich ich sehr häufig nicht so, dass sie, wenn du sie überholt hast, dass sie nochmal versucht hatten, dich irgendwie so ein bisschen zur Seite oder sowas zu drängen. Habe ich jetzt nicht unbedingt gesehen. Das passierte vielleicht mal, wenn du auf ihrer Route warst in der Kurve, dann haben sie dich vielleicht mal touchiert und vielleicht auch mal weggeboxt dadurch. Aber ähm, das war auch sonst bei mir manchmal, also gerade wenn ich nicht Erster war, weil als Erster hätte es nicht geklappt, auch immer eine sehr, sehr gerne Taktik, vor der Kurve ein bisschen abbremsen, dann den Gegner als Bremsblock benutzen und dann wieder Vollgas geben.
1: Was aber auch schief gehen kann, weil Manchmal hat sich dann auch einfach selber mit rausgehauen.
0: Ja, no risk, no fun. Also ich meine, im Arcade Racer da, ne, YOLO, you only live once und so, ne. Also ich meine, das musste man, obwohl ja, das ist ein bisschen sehr viel später gewesen, aber ja, das musste man einfach mal probieren. Aber beim Meisterschaftsmodus, den fand ich damals richtig cool und auch heute spiele ich ihn immer noch ganz gern. Man, man wählt ihn aus, ähm, wählt dann seinen drei Buchstabenkürzel, also auch so wie man es früher von Spielen aus den 80ern, 90ern kennt, ne für die Highscore und drei Buchstaben. Ja. Was ich halt cool fand, dann kam halt mehrere Rennen. Um in der Liga weiterzukommen, musste man eine gewisse Punktzahl erreichen. Man musste dafür nicht unbedingt immer Erster werden. Das hat auch theoretisch, glaube ich, mal gereicht. Ein oder zweimal konnte man vielleicht auch Zweiter oder Dritter werden. Auch nur die Ersten haben Punkte bekommen. Und vor jedem Rennen konnte man das Auto wählen. Das heißt, man konnte theoretisch Wenn man wusste, das ist irgendwie eine sehr kurvige Strecke, hätte man eigentlich dann das Auto mit mehr Grip nehmen können, was vielleicht weniger schnell ist. Und wenn man weiß, keine Ahnung, zum Beispiel die erste Strecke, Palm Town, dann nimmt man einfach die schnellste Rakete, die man findet.
1: Ja, wie gesagt, also ich habe meine, meine Auswahlkriterien sind da sehr, sehr überschaubar. Ich habe dann immer den, den Hammer genommen, der so ein bisschen nach Lamborghini aussieht und 332 Spitze macht. Auf jeder Geraden, egal wie lang sie ist. Aber ja, genau. Das, also das, 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 da hätte man bestimmt noch, um dann irgendwie den Highscore nochmal um ein paar Sekunden. Zu drücken, äh, sich, sich die anderen Wagen auch nochmal angucken können, aber auf meinem PC spiele ich alleine und deswegen bin ich überall Erster. So.
0: <lacht> ja, aber also ich habe zum Beispiel auch ganz gern den Tiger, glaube ich, genommen. Also vor allem auf den kurvigeren Rennstrecken, weil der halt wirklich mit den Konzert halt wesentlich schneller und einfacher durch die Kurven fahren. Mhm. Und das war mir dann meistens wichtiger. Aber, aber sonst kommen wir vielleicht mal zu den Rennstrecken. Also im Laufe der Liga hat man sechs Rennstrecken, die fährt man, wie auch die Autos, gibt es die in zwei Varianten und zwar vorwärts und rückwärts. Ne, sechs Rennstrecken klingt für, klingt für heute nicht viel, wenn man aber guckt, so ein Ridge Racer hatte damals glaube ich nur eine Rennstrecke oder zwei. Also mit Varianten und so einem ganzen Kram, aber insgesamt war das eigentlich nur ein Grafiksetting. und hier haben wir jetzt halt mehrere unterschiedliche. Kannst du vielleicht was zu diesem erst, zur ersten Rennstrecke, zum Palm Town, zu diesem Stadtkurs sagen?
1: Das ist, würde ich sagen, typischer amerikanischer Speedway, also so ein, so ein mehr oder weniger oval, wobei da sind es dann noch vier Kurven. Nee, zu dem kann ich, glaube ich, am wenigsten sagen, weil das ist wirklich für, für mich war, das, war ist das der langweiligste. Also, das am Start dann noch, dass da dann nämlich auch noch am meisten war, mit diesem, diesem Footballhelm, der sich da irgendwie dreht, und diesem großen Monitor, wo irgendwelche Autos drüber fahren. Aber ansonsten, das ist, das ist der, die, den, der mich am wenigsten beeindruckt eigentlich. Das ist, fahrerisch ist der, ist ja nicht wirklich anspruchsvoll eigentlich, wenn man ihn ein, Mal gefahren hat und, und optisch finde ich die anderen alle beeindruckender.
0: Ja, aber es finde ich find, das ein sehr guter Einstieg in so ein Rennspiel, weil es ist halt eine wirklich einfache Strecke. Ja. Sie also macht, finde ich, trotzdem grafisch viel her, weil du hast halt, und das ist generell, finde ich, bei diesem Spiel, also gerade wenn das es heutzutage in Superfolge haben mit High Details spielst, High Details heißt ja nur, man, man sieht weiter, kommen wir nachher noch zu zur Sicht weiter und so, ähm, dann ist es ja so, dass du hast halt ganz viel, was dich versucht irgendwie abzulenken. ne Also du hast dort irgendwelche Videoleinwände, wo Autos rüberrasen, du hast irgendwelche, du hast diesen Footballhelm, der sich dreht. Und und so, ne? Also du du hast da, finde ich, ganz viel, was nebenbei passiert und was einfach zeigt, wie viel Liebe im Detail die da drin haben. Die haben da nicht einfach nur so eine sterile Rennstrecke gemacht, die die natürlich aus heutiger Sicht viel zu einfach und von den Details ja viel zu schlecht ist. Aber aber ich finde, sie haben da schon einiges rausgeholt. Aber ich gebe dir recht, die erste Strecke gerade, also Palm Town, der Stadtkurs, ist halt doch sehr, sehr... Eintönig, aber es ist das halt die Strecke, ne? man startet dort und ja, eigentlich, eigentlich weiß man, wenn man in ne, das Rennen hat, man sicher gewonnen. Ja. Dann haben wir als nächstes den, die Lake Valley Rennstrecke, die spielt in einem für mich, würde ich sagen, fiktiven Deutschland. Also so ein bisschen kommen da immer so Deutschland-Vibes für mich auf. Irgendwie mit so dieser, keine Ahnung, also du fährst ja durch, durch dieses Start-Ziel-Ding da ist irgendwie so eine Art Turm, der dann rüber geht, es ist sehr bergig. Ich finde also für mhm. mich hat es irgendwie ein sehr europäisches Flair. Oder mhm. oder also Alpenflair, würde ich vielleicht.
1: Sagen. Ja, ja.
0: Du fährst da auch durch so einen coolen Tunnel, wo du auch so ein bisschen rausgucken kannst und so. Also es ist halt schon ja. irgendwie ganz geil.
1: Weil die, bei dem Tunnel habe ich gedacht, warte mal, den kenne ich, den kenne ich aus einem späteren Need for Speed. Bin gerade nicht mehr sicher, vielleicht das neuere Hot Pursuit oder so. Ich, also irgende, auf irgendeiner Strecke, da gibt es quasi diesen Tunnel in, in hübscher und noch ein bisschen größer, aber eig- eigentlich genauso wie er da auch ist.
0: Ja, weil er mhm. halt auch so extrem prototypisch, finde ich, für, für, für so eine klischeehafte Strecke in den Alpen ist.
1: Ja, äh ja das ist dann natürlich die Frage: gibt es diese Dinger wirklich? So, ich bin noch nicht wirklich viel mit, mit, mit dem Auto durch, durch die Alpen gefahren. Das kann natürlich sein, dass, dass, dass es die da so gibt. Aber, ja, ich dachte, Moment mal, kenn ich, kenne ja. ich. Das haben die später in, äh, in Need for Speed irgendwann mal v- verbaut. <lacht> mit Absicht oder als Hommage. Oder ich habe keine Ahnung. Vielleicht auch einfach nur, weil es die Dinger gibt.
0: Und ich glaube einfach, weil es solche Straßen einfach gibt. Deswegen hat man später auch mal im Need for Speed gesehen. Als drittes sind wir wieder in Palm Town und da sind wir auf Palm Town Night. Im ersten Moment, finde ich, sieht es sehr aus wie, die, wie der pantom stadtkurs aber es ist halt bei Nacht. Und es ist halt eher so für mich so ein bisschen so Vegas-mäßig. Also ne, mhm. man hat so, man fährt am Freizeitpark vorbei, Neonreklamen, die halt in der Nacht leuchten. Du hast viele Hochhäuser, Lichtkegel, du hast auch natürlich wieder einen Tunnel, gehört auch wieder dazu. Und was mir dort immer aufgehört, also was mir dort, dort damals nicht auf dem 486er, da habe ich das nicht gesehen, aber dann, als ich es dann auf dem Pencil bei meinem Bruder gespielt habe in Super VGA, was ich dann immer gesehen habe, für die damalige Zeit, man sieht im Auto, also in seinem Glas hinten, sieht man den Himmel.
1: Ja. ja. Und
0: da sieht man immer auch so Wolken so ein bisschen und das verhält sich, ne? also man, man fährt da, da bewegt sich, das finde ich ganz gut aus. Fährst du aber einen Tunnel oder also auf dem Nachtkurs ist es natürlich dann ein recht dunkler Himmel. Aber fährst du im Tunnel, ändert sich dann halt auch die Reflexion sozusagen da drin. Dann, dann siehst du halt, dass du im Tunnel bist. Und, so. und das finde ich halt auch schon krass, dass sie sowas damals schon umgesetzt haben. Weil es ja, ja doch, würde ich sagen, damals nicht unbedingt gang und gäbe war, dass gerade wenn du schon so eine Reflexion in der Scheibe hast, dass du die dann auch noch entsprechend auch noch anpasst an deinen Tunnel.
1: Irgendwas wollte ich zu der Strecke noch sagen. Ach so, das mit den Lichtkegeln, genau. Das sind ja, sind an der Strecke ja so, so, so Laternen, die, ja, also es sind ja keine richtigen Lichtkegel, es ist ja ein, eigentlich nur so, ja, Pixel, Pixel-Lichtkegel, die einfach anzeigen, hier ist jetzt eine Laterne und da kommt Licht raus. So, aber wenn du da eben in Mitte der 90er in dieser für dich total super Grafik durchgebrettert bist, dann, dann hat das schon Eindruck gemacht. Also es waren, ja klar, es waren einfache Mittel, aber du musst da erstmal drauf kommen und um, um das auch so umzusetzen und dafür fand ich, sah das echt gut aus.
0: Auf jeden Fall, also und das war auch, glaube ich, für die damalige Zeit nicht selbstverständlich, dass du sowas hattest.
1: Nein, also ich habe dann bei, bei anderen Spielen hast du entweder gar, gar keine Nachtstrecken gehabt oder dann waren dann eben die Lampen dann ja mit gelb oder weiß quasi da, da wo, wo, die, wo die Blühbirne oder was auch immer war, dann farblich gestaltet, dass du dann eben denkst, ah, ja gut, die Laterne ist an, aber dass dann noch ein extra Lichtkegel dran gebaut wurde oder sowas, das wüsste ich jetzt, fällt, fällt, fällt mir fällt mir jetzt kein anderes Spiel ein, wo das so gemacht wurde.
0: Ja, also da würde ich sagen, waren sie definitiv ihrer Zeit voraus oder zumindest mit, mit Vorreiter. Dann haben wir als nächstes Lindburg- Woran erinnert dich die Lindburg-Strecke ja. am ehesten?
1: Äh, ja, europäische Altstädte. So, also mit, mit, also zum Teil, also dann dieser eine, eine Teil mit, mit der Kirche und so, wo du drauf zufährst. Und, ja, so ein Stadtkurs. Und dann, dann fährst du ein bisschen über Land, da gibt es dann noch Windmühlen. Also es hat so, ja, weiß ich nicht, Frankreich, Frankreich, Niederlande, Belgien, so irgendwie. Ja, also
0: so ein Best auf Europa, so ein bisschen ist es, ne? Also irgendwie Kirchen, du hast in der in der Stadt an Start und Ziel hast du dann ja auch eine Straßenbahn, die da auch lang fährt äh, neben dir. Du, du, du fährst auch an irgendwie so, so eine Art Stadion, was so ein bisschen für mich immer noch wie das Kolosseum aussieht vorbei. Und doch, das ist ein sehr europäisches mhm. Flair. Und bei der nächsten Strecke weiß ich nicht. Da weiß ich sofort wieder, dass man in Amerika ist. Und da sehe ich gerade, was ich in dem Dokument geschrieben habe. Also die Strecke heißt nicht Simniaciul, sondern <lacht> <lacht> Sunbeach Hill.
1: Ah, das soll das heißen. Ah, ja, ja, okay. ja,
0: Sun Beach Hill, ja, das kann man doch sehen. Sinmiak Juli das ist, ähm, ist Schwedisch für Sunbeach Hill. Und ja. Sunbeach Hill ist auch wieder, also für mich ist es eindeutig eine amerikanische Strecke. Man, man ist am Meer, mhm. man, hat einen, man fährt am riesigen Hafengelände vorbei, wo Verladekräne ihrer Arbeit nachgehen. Man kommt an Hotels, riesigen Hotels vorbei. Es ist auch eine Strecke, wo man, ich also gefühlt ist es, glaube ich, die längste Strecke, also von der Rundenzeit her. Also sowas wie Town fährt man, glaube ich, in guten 30, also sagen wir 35 Sekunden eine Runde. Bei Sunbeach Hill brauchte ich, ich glaube, mein Rekord, also ist meine Bestzeit ist irgendwie, glaube ich, aktuell 1:32 oder sowas. Und was ich halt spannend finde, man fährt bei Start und Ziel los und kommt später in der Gegenrichtung noch einmal dort vorbei, bevor man dann wieder durch Start und Ziel kommt. Man hat dort auch ein Meeresufer, es fliegen Flugzeuge, äh, landen dort die ganze Mhm. Zeit über. Und man fährt meiner Meinung nach über die Golden
1: Gate Bridge. Ja, sieht sieht so ein bisschen aus, ja. Und das ist auch das das einzige Mal, wo ich dachte, also dieses dieses Aufploppen, da hat das was. Weil diese, diese Hänge, Trage, Vorrichtung, weiß ich nicht so... 50 Meter vor dir oder so, ploppt das dann ja mal auf. Da, da hat das so eine, so eine dynamische Unterstützung. Also es ist ja eine lange Gerade, aber da hat das irgendwie was finde ich, wenn wenn so, wenn es dann, dann das sich vor dir aufbaut und erst wieder hoch geht, dann geht es wieder runter, dann geht es wieder hoch, dann geht es wieder runter. Das, da, da ist es am wenigsten störend, dieses, dieses Aufploppen von, von Gegenständen vor dir.
0: Bevor wir vielleicht zur letzten Strecke kommen, äh, reden wir doch drüber. Also weil, du hast es gerade schon erwähnt, aufploppende Landschaften. Ja. Das war halt damals, 96, 95, auch 96, 97, war das, glaube ich, einfach so ein generelles Problem. Also man muss einfach auch sagen, aus heutiger Sicht, man, man sieht ja, dass, also erstens, die Landschaft ploppt auf. Sollte man nicht auf hohen Details spielen, sondern auf niedrigen, ploppt sie sogar noch teilweise viel eher auf. Das, das war halt damals schon ein sehr großes Thema, als ich jetzt die Tests gelesen habe da war es noch nicht so das Thema. Das fing dann irgendwie so zwei, drei Jahre später an, als die ersten Rennspiele das Problem sozusagen so ein bisschen beseitigt hatten. N- natürlich hat das Spiel die ganze Zeit im Hintergrund irgendwelche Backdrops, die man, die man sieht, wenn dort nichts angezeigt wird. Aber generell ist es ja so, dass in diesem Spiel ähm, man, es ist ja die Straße modelliert und dann direkt der Straßenrand und Dahinter nichts und das siehst du ja auch ab und zu. Also gerade wenn du irgendwie von so einem Berg runter in eine Kurve fährst, siehst du ja, dass dann da irgendwie, keine Ahnung, 10 Meter neben der Strecke ist noch was modelliert und dahinter ist dann Leere.
1: Deswegen ist ja auch teilweise wohl auch, dass ähm, dann erstmal irgendwelche Schilder, die über der Straße hängen, äh, noch, noch kommen, damit du nicht, nicht aus Versehen siehst, dass dahinter ja noch gar nichts ist. Ja. Also kam mir kam auf das so vor.
0: Ja, nee, da, da gebe ich dir, also sie haben schon versucht, das zu verstecken und ich ähm, meine, einer der Gründe, warum die Spiele damals so viele Kurven und wenig Graden hatten, war, eine Kurve schränkt die Sichtweite ein. Ja. Und das war halt damals ein wichtiges Konzept, was umgesetzt wurde. Also gerade natürlich beim PC-Spiel ist es ja noch viel schwieriger als damals zum Beispiel beim Konsolenspiel oder bei Automatenspielen, weil du dir ja nicht so sicher sein kannst, was da für eine Hardware drin steckt. Also ne, was jetzt der Fiat für einen Computer hat oder was der Bacon dann für einen Computer hat oder Bacons Bruder, was er dann für einen Computer benutzt hat, d- das wusstest du damals ja alles nicht. Dementsprechend mussten sie es halt irgendwie so gestalten, dass es auf dem, dass es prinzipiell spielbar bleibt. Und dazu gehörte damals halt gerade bei 3D-Technik, wir sind ja noch vor, gerade bei Bleifuß 1 sind wir ja noch vor den 3D-Beschleunigerkarten, da war das halt so dass, also da gehörte das bei den 3D Autorennspielen dazu diese aufploppende Landschaft und erst wenn als dann wirklich diese 3D-Beschleunigerkarten glaube ich rauskamen und die Entwickler dann wirklich die Sichtweite also die, die erhöht haben erst dann wurde es dann auch glaube ich in den Tests teilweise ein Thema dass die Landschaft
1: aufploppt ja vorher war das war das einfach so weil es technisch nicht anders möglich war und
0: Richtig, weil sonst hätte man diesen Detail gerade nicht hingekriegt, also diese ganzen bewegenden Elemente, diese Straßenbahn, die da fährt, die Flugzeuge, die fliegende Helikopter, die Windmühle, die sich dreht und so, das hätte man alles sonst nicht so untergekriegt und dann wäre es halt doch ziemlich drüge gewesen und da hat man es einfach gerne in Kauf genommen und man muss ja auch sagen, es gab ja auch auf jeder, also nicht auf jeder, aber auf einigen Rennstrecken gab es ja auch noch Elemente, mit denen du sozusagen interagieren konntest, also die so umfahren kannst. Ja. Es gibt da manchmal Hütchen oder so kleine Verkehrssteller, die du dann einfach äh, mit durch die Gegend
1: kegeln kannst. Ja. Und die, die Hütchen, die Hütchen umzufahren, das, das hatte ich dann in, in äh, späteren Ligen, ähm, weil ja dann, dann ich eben mehr auf meine, meine Mitfahrer achten musste oder äh, mal die Kurve anders nehmen musste, weil zu viel Verkehr war oder so. Je nachdem, wie du die, mit welcher Geschwindigkeit du die triffst, war das von stimmig beeindruckend, wie die so wegfliegen, bis zu Okay, wahrscheinlich fliegt die jetzt, fliegt der, der Kegel jetzt noch bis zur nächsten Karte oder so. Der ist, also Genau, ja, zwei Rennstrecken
0: gab, wieder, findest du ihn dann. Genau,
1: genau. Also es gab, gab so, gab so Physikeffekte, sag ich mal, die, die zwischen, zwischen realistisch und total übertrieben waren.
0: Was aber jetzt für eine Kartre ist das zu der Zeit auch,
1: glaube ich, jetzt... Ja, also damals hat man es wahrscheinlich einfach nur, egal, der, geht, der Hegel fliegt weg. Jetzt, aber jetzt, jetzt habe ich eben, jetzt fällt es eben auf, dass es je nachdem, was du damit anstellst, mehr oder weniger gut aussieht. Was hier bei Sunny Beach noch, noch mehr auf, mir noch aufgefallen ist, das ist, was das du ja vorhin schon gesagt, diese diese sich bewegenden Dinge am Straßenrand, dass die ablenken und so da ist es mir besonders aufgefallen, also diese Hafenkräne mit den Containern, jetzt nicht unbedingt, ja, weil, weil die so, so beeindruckend sind, sondern weil die teilweise in der Bewegung so übertrieben sind. Also die, die schleudern die Container, die sie am haben, mehr hin und her, als dass sie irgendwie irgendwas Sinnvolles damit machen. Und das, das ist dann das, was dich ablenkt. Weil du denkst, was zur Hölle? Was, ey, soll das so?
0: Ja, sie wollten halt, glaube ich, einfach die Animation zeigen. Also ja, ja. heutzutage würde man solche Verladekräne vermutlich sich wesentlich langsamer bewegen lassen, dass damals das, ich glaube, da ging es einfach nur darum, sie wollten möglichst viel zeigen, hey, komm, hey, wir können ja Verladekräne und die bewegen sich auch noch und, ja.
1: ähm. und da bei der Strecke habe ich auch gedacht, ich würde gerne mal die kom- komplette Strecke so von außen sehen, das ganze Modell, äh, weil es gibt da eine Kurve, so eine Steilkurve glaube ich, da kommst du ein bisschen erhöht rein und, und verlässt die quasi tiefer dann wieder so und daneben ist ein Gebäude und während du die Kurve passierst habe ich immer das Gefühl gehabt das Gebäude bewegt sich das ist keine ahnung also wahrscheinlich tut es das nicht aber das ist so das, das ist so seltsam gestellt als wäre das nicht wirklich Teil der, der Karte und äh, ich hatte also das Gefühl die Karte ist auch gar nicht größtenteils auf auf, auf einer Ebene. Also so ein bisschen, als wenn wenn die Karte an sich ein bisschen gebogen wäre, also auf so so, so, so so einer Halbkugel oder sowas. Okay. Also Ich glaube, ich
0: weiß, welches Gebäude du meinst, aber ich ich glaube, das ist ein Punkt, der, der trifft eher noch auf das zu, was du da auch noch selbst ergänzt hattest, dass teilweise auf weil es halt so ein frühes 3D-Spiel ist, dass teilweise diese Perspektivkorrektur, dass, dass die manchmal ganz komisch aussieht und dass es das manchmal zu komischen Ergebnissen führt. Also du hattest das ja vor allem für vorausfahrende Autos gesagt, dass, dass man ja. die dann teilweise im komischen Winkel sieht. Du hast das Gefühl, der, der fährt total schräg, der fährt aber quasi gerade vor dir, aber aus irgendeinem Grund... Der ja, ja weil, der, aus- weil der
1: auf so einem Straßendreieck-Polygon, was auch immer gerade ist, das noch nicht geglättet wurde für ja. dein für dein Fahrzeug. Also das ist bei der bei der bei der nächsten Strecke, über die wir noch reden wollten, bei bei Sandrock, da ist mir das. Da gibt es eine Kurve, wenn hm. du die anfährst, die da siehst du, die besteht vor dir nur aus Dreiecken und jedes guckt in eine andere Richtung sozusagen. Also und dann fährst du drauf zu und dann dann kommt die Kantenglättung und dann kannst du da auch gerade durchfahren, also schräg gerade wo eben so, aber äh, ja, da, da war das. Und wenn du da eben noch ein Fahrzeug vor dir hast, dann hast du das eben teilweise so, dass es ja, schräg links versetzt, schräg rechts versetzt, dass du gefühlt aufs Dach guckst oder sonst irgendwas. Also.
0: Ja. Und, und glaub mir, in der VGA-Version war das noch viel krasser. Ich, ich sehe ja gerade den Test aus der PC Games, und den finde ich eigentlich total toll. Das schreibt Petra Maueröder. Maueröder hat in ihrem Statement geschrieben lyfus bietet die momentan schnellste und üppigste VGA-Grafik in diesem Genre und kommt in Sachen Spielspaß prominenten Vorbildern wie Ridge Racer und Daytona USA sehr nahe. Sie hätte sich halt irgendwie gewünscht, dass der Super-VGA-Modus mehr optimiert gewesen wäre, mehr Netzwerkmodi hätten dem Spiel auch nicht geschadet. Wenn du das Spiel mal im VGA gespielt hast, dann sieht es, noch mal, es sieht halt echt nochmal ein ganzes Stück anders aus. Dein Auto ist im VGA-Modus gefühlt im Verhältnis größer und alles, was, ein St- also je weiter Sachen von dir weg sind, desto mehr im Verhältnis sind sie noch kleiner, als als du es in der Super VGA-Version hast, was es dann teilweise noch viel ultkiger ma- meiner Meinung nach macht, wie es aussieht. Also es ist halt echt, heutzutage, ich würde es halt nicht mehr im VGA spielen. Also ich habe das Spiel auch so in Super VGA in Erinnerung und spielst es mittlerweile auch immer so. Aber du hast dich ja schon erwähnt, wir hatten noch eine sechste Strecke. Ja. Über die haben wir noch nicht geredet.
1: Genau, Sandrock. Das ist, ja, das ist der wilde Westen. Also US- USA, Wüstengebiet mit Canyons und einigen Tun- Tunnels und äh, ja. Das so ein bisschen ist so, Vegas mit ja, genau, Casinos, genau, genau. Ja, Storm. Irgendwo ist auch so, kommt auch, man fährt auch an, an so einem Schriftzug vorbei, da steht nicht Las Vegas drauf, aber irgendwas, was, was so klingen soll wie Las Vegas.
0: Ja, ja. Und, und auch mit der Eisenbahn. Ähm, die fährt aber, glaube ich, diesmal nicht. Ich glaube, die steht da einfach nur in der Landschaft. Und ja, ja, wie du gesagt hast, absolut wilder Westen. Gerade wenn man von Sun Beach Hill kommt, ist wieder, finde ich, ein gutes Stück kürzer, ist mhm. aber g- gefühlt mit die kurvigste Strecke. Ja,
1: ja da gibt es auch, gibt's auch. Ich glaube, es sind sogar zwei S-Kurven direkt aneinander. Da musste ich jedenfalls ein bisschen üben. Also, da bin ich beim ersten Mal fahren äh, hat es mich da die ersten zwei Runden immer ein bisschen rausgehauen. Aber ab der dritten Runde ging es dann zum Glück. Da ist, glaube ich, die, die gemeinste Kurvenpassage im ganzen Spiel.
0: Ja, ich habe jetzt auch beim Wiederspielen, weil ich spiele es ja nicht jede Woche. Das gebe ich ja auch zu. Auch wenn ich das Spiel wirklich einen Platz in meinem Herzen hat, Ich spiele es nicht jede Woche, sondern aber so alle paar Monate. Häufig spiele ich dann ab nur bis Lindburg. Vielleicht also die ersten vier Strecken durch, weil Sunbeach Chill ist mir schon fast zu lang. Das klingt total merkwürdig, weil <lacht> also dauert ja auch nur.
1: Ich habe keine anderthalb Minuten Zeit. <lacht>
0: <lacht> ja, aber drei Runden fährst du ja immer. Also sind es ja dann viereinhalb, sagen wir mal fünf Minuten, weil ja. ich brauche ja schon meistens eher 1,40.
1: Ja.
0: Und dann fahre ich Sandrock gar nicht so häufig. Und als ich es jetzt gespielt habe und dann die Liga gespielt habe, ich glaube, ich war dann nicht mehr in der Starterliga, weil die hat auch nicht alle Rennstrecken, sondern ich war dann, glaube ich, in der zweiten oder in der zweiten Liga. Auf jeden Fall, wo man schon alle Rennstrecken fährt, alle Rennstrecken in der normalen äh, Reihenfolge. Und da habe ich bei Sandrock doch tatsächlich dann das Rennen in der dritten Runde kurz vor Ende hergegeben, weil ich kurz vor Ende diese blöde S-Kurve halt nicht hinbekommen habe. Weil ich da natürlich dachte, mhm. oh, bist durch und viel zu schnell rein. Zu spät gebremst, Auto ist komplett ausgebrochen, ich bin in die Bande geknallt, ich habe mich überschlagen und dann habe ich die beiden, also die beiden hinter mir vor und schöner mir vorbei und dann kam halt Jeff an und brachte mir einen Spruch, bist du ja nur Dritter, muss man noch mal irgendwie Fahrstuhl oder so ein Kram. Und dann dachte ich mir auch so, danke, Jeff. <lacht> Aber finde ich gut, dass wir ihn jetzt Jeff nennen. Ja. Es gab zu diesem Spiel noch so ein paar Sachen, die wir auf jeden Fall noch erwähnen müssen. 1996, also im, im Jahr nach dem Erscheinen, also das Spiel erschien Ende 95, die Tests in den Zeitschriften sind in Ausgabe 1295, 1996 zu finden, also sprich wirklich Ende 95. 1996 erschien ein Rennspiel, das hieß Martini Racing. Und wenn man sich das mal angeguckt hat, sah das irgendwie ziemlich ähnlich aus. Das hatte nämlich drei Strecken von Bleifuß und ein Alfa Romeo 155. Ist erschienen, weil Martini Racing damals irgendwie ein Jubiläum hatte, kostete dann dafür auch nur 30 Mark und beinhaltete neben dem Spiel halt auch noch eine CD mit ganz viel Videomaterial zur Renngeschichte. Also so ein bisschen Hintergrundinfos. Das Spiel selbst hat eigentlich richtig gute Wertungen gekriegt. Also 88% PC Games, PC Joker. Ähm, also grundsätzlich eigentlich immer acht, also gute 80er Wertungen. Ähm, PowerPlay 84 oder 88 für den Multiplayer-Modus. PC Player mit 82% ein bisschen schlechter. Und hat sich auch ganz gut verkauft. Und zwar hat sich das Spiel so gut verkauft, dass Virgin gesagt hat, hey, wir brauchen einen Nachfolger. Und wie heißt der Nachfolger zu Screamer?
1: Bleifuß 2.
0: Genau, Screamer 2, Bleifuß 2. <lacht> Erschien ein Jahr später. Wer jetzt irgendwie denkt, ist es ist sowas wie FIFA 2022 und 2023, nein, der hat sich geirrt. In diesem Jahr ist ganz viel passiert, was aber auch teilweise mit an den 90ern liegt. Man muss ja bedenken, das Spiel selbst, würde ich sagen, am PC konkurrierte es, denke ich mal, mit Need for Speed im Vergleich dazu ist das erste The Need for Speed, wie es ja damals... Nee, es hieß ja korrekt. Road and Track Presents The Need for Speed. Das war auf jeden Fall eine Simulation. Also im Verhältnis zu diesem Spiel. Vor allem von der Steuerung. Ich fand, die Kurse wirkten noch realistischer als im Bleifuß, wo die Kurse doch meistens irgendwie... Ja, weiß ich nicht. Irgendwie... Also es ist eigentlich zu viel dann teilweise drin gewesen. Need for Speed ist so eher ein bisschen... Bisschen ruhiger auffährt sich das meiner Meinung nach. Need for Speed hatte echte äh, Lizenzen und das Fahrmodell, fand ich, war, ist wesentlich, ja, also aus heutiger Sicht sagt man nicht simulationslastig, aber es ist halt nicht so dieses rein akadige äh, Fahrmodell, würde ich halt sagen. Und da hatten sie halt vielleicht auch gemerkt, hm, ja, ist vielleicht doch eine starke Konkurrenz. Und sie hätten in der Zeit halt auch ein paar andere Rennspiele gespielt. Und was hatten sie wohl gespielt? Scheinbar Sega Rally Weil Bleifuss 2 ist ein richtiges Rallye-Spiel. Man hat unterschiedliche Pisten. Also hier fährt man ja immer nur auf der Straße. In Bleifuss 2 fährt man dann halt Man hat unterschiedliche Belege der der Strecken. Man fährt mit irgendwelchen Fantasieteams gegeneinander. Noch neu war das Spiel, bot später auch noch eine 3D-FX-Unterstützung. War also mit einer der ersten 3D-beschleunigten Titel oder mit in der Frühzeit der 3D-beschleunigten Titel, sah da natürlich gleich nochmal eine ganze Nummer besser dann aus, weil halt die Texturen entsprechend geglättet waren. Aber wie gesagt, an sich ganz anders, viel vielmehr ja, ging halt Richtung Rallye-Sport. Und da auch Teil 2 noch recht erfolgreich war, gab es noch einen Nachfolger und der hieß
1: Gleifuss-Fun? Nee,
0: der ist gerade nicht gesucht. Wir Sind jetzt 1997?
1: Ach so, das das, das offizielle Bleifuß Rallye meinst du?
0: Genau, da sind sie aber eigentlich dann sozusagen dem Thema von Bleifuß 2 treu geblieben. Sie blieben halt im Rallye-Bereich und haben das halt so noch ein bisschen weiter ausgebaut, dass sie halt so ein schön arkadiges Rallye-Spiel hatten. Also, es war halt jetzt nicht eine wirkliche Simulation, war auch Bleifuß 2 nicht. Aber ähm, war halt mehr im Rallye-Sport und damit fand ich, waren sie komplett außerhalb der Konkurrenz von Need for Speed auf dem PC. Erschien Ende 97, also auch noch vor dem Colin McRae, was denn ja wirklich Richtung Simulation komplett abbog von Eidos. Nee, Codemasters, Entschuldigung. Blyfus Rallye war halt auch sehr ein kartiges Rallye-Spiel. Und du hattest gerade schon erwähnt, es gibt noch zwei Spiele, die eine Namensähnlichkeit haben:
1: Blyfus Fun, was so gar nichts mehr mit den Vorgängern zu tun hatte, beziehungsweise es sind ja noch nicht mal die Vorgänger, weil es ist ja wirklich nur, kommen wir nehmen jetzt den Namen und machen, machen unser eigenes Ding. Uh, Playful Fun ist mehr so ein, ja, ist ein Fundraiser. Es ist äh, top, nee, ist noch nicht mal richtig top-down. Es ist so, so, ein, so ein bisschen
0: ja. Micro-Machines, also zumindest in ja. der Perspektive, also hast du halt diese genau. schräg, äh, schräg oben Perspektive. Ja.
1: Mit, mit, so, mit so ganz seltsamen Fahrzeugen, also ich weiß noch, es gab einen Schulbus und äh, ich glaube ein Eiswagen oder irgendein so Imbuswagen und dann bist du über Strecken mit Sprüngen und äh, solchen Sachen
0: Es gab gefahren. Extras auf der Strecke, die man einsammeln konnte, die einen beschleunigt haben, die Öllachen gemacht haben, etc. Man konnte Polizeiwagen fahren und was man halt sagen muss, es war nicht von Milestone. Da hat nämlich Virgin sich gedacht, Mensch, wir haben hier so eine Rennspielserie, die hat auch in Deutschland sowieso einen eigenen Namen mit Bleifuß, weil Screamer konnte man den Deutschen damals nicht zutrauen. Also im englischen Bereich ist es halt klar, was es heißt. Das ist dieses Aufschreien des Motors. Nicht das Aufschreien der, oder vielleicht auch das Aufschreien der Personen, die da drin sitzen. Man weiß es nicht. Aber es ist wahrscheinlich eher das Aufschreien der, äh, des Motors gemeint. Und äh, wie gesagt, Bleifuß war in Deutschland ein bekannter Markenname. Und deswegen haben sie ein Spiel aus Schweden genommen, was dort ursprünglich Ignition hieß. Und bei uns hieß es einfach Bleifuß Fun. Habe ich auch gespielt, habe ich auch geliebt. Ist ein super Fun-Racer. Ähm, genau wie Bleifuß 1 und 2 findet ihr es mittlerweile auch bei Good Old Games. Da haben wir nämlich den Punkt auch abgehakt, wie man es heutzutage beispielsweise spielen kann. Und macht viel Spaß. Es gab dann ein paar Jahre später noch einen Teil namens Bleifuß Offroad. Auch wieder von einem komplett anderen Team von Offroad Racer. Hat so mittelmäßige Kritiken bekommen. War halt, wirklich so ein reines Offroad-Racing-Spiel hatte, aber halt nichts mehr mit Milestone zu tun.
1: Hast du den Teil gespielt? Life is Offroad? Ja, Weil ich habe ihn ist... damals gespielt. Also an mir ist der völlig vorbeigegangen. Das ja, der war um Welten schlechter
0: als einige andere. Also für mich damals immer noch die, die für eine lange Zeit die Krone, die Krone der Schöpfung, nicht die Krone der Schöpfung, <lacht> war, wie heißt es? Insane? Insane, genau. Das von ja. Masters. Also gerade so Offroad-Sachen. Damals habe ich das auch ganz viel online gespielt und total geil. Es hat mir mega viel Spaß gemacht und da konnten konnten lange Zeit lang irgendwelche Offline-Racer nicht nicht mithalten. Teil 2 und 3, also Teil Bleifuß 2 und Bleifuß Rally, insgesamt haben sie ein bisschen schlechter abgeschnitten. Bleifuß 2 nur minimal schlechter, Bleifuß Rally dann schon ein bisschen mehr, was einfach auch daran lag, dass dann wie gesagt, es hat sich da glaube ich einfach sehr viel getan in den zwei Jahren und ähm, ja, da, dann war es halt nicht mehr ganz so herausstechend. Was wir definitiv erwähnen dürfen, ist, ihr, ihr findet zu diesem Spiel üblich ganz viele Bilder auf unserer Webseite. Natürlich auch ein kurzes Video, auch den Link zum Interview mit Graffiti und deren Geschichte wie Streamer äh, Screamer entstanden ist. Mehr findet ihr dort auch. Aber Milestone gibt es auch heute noch. Und ja, was machen die denn so?
1: Äh, die machen ganz überraschenderweise Rennspiele.
0: Richtig, bis auf ein paar kleine Nebenprojekte machen sie eigentlich seit 1995 durchgängig Rennspiele. Weil sie haben erkannt, hey, das liegt uns, das macht uns Spaß. Da haben wir, scheinbar auch eine gewisse Qualität können wir dafür bieten. Und wir haben die Erfahrung. Und wer heutzutage Rennspiele spielt... Ich habe hier ein paar. Wir haben ja ein paar im Dokument gelistet, sind nicht alle, sind auch nur, wie gesagt, die Rennspiele, sie haben nebenbei auch noch ein paar andere kleinere Spiele gemacht, aber Superbike World Championship war auch damals Ende der 90er, Anfang der 2000er war das eine, eine Serie, die zum Beispiel dann auch mal, glaube ich, mit auf Play the Games oder sowas war, super Motorradrennspiel, Alfa Romeo Racing, ja. Moto Grand Prix, ähm, Superbike World Championship. Spätere Ausgaben aus den 2000ern. Sie haben auch mal ein FIA World Rally Championship, haben sie auch ein, zwei Teile gemacht. Vor ein, zwei Jahren haben sie auch an Hot Wheels Unleashed, so ein ein Hot Wheels Rennspiel gearbeitet. Sie hatten Sebastian Loeb Rally Evolution hatten sie gemacht. Also sie sind dem Rennspiel an sich komplett treu geblieben und machen das bis heute immer noch. Und das finde ich eigentlich, ja, ich finde das toll. Also es ist immer noch das kleine Studio, was immer noch in Mailand sitzt und dort einfach fleißig Spiele, Rennspiele vor allem entwickelt. Ich ein paar andere Titel gab es auch, aber die sind eher, also das waren dann auch häufig häufiger eher dann so solche, solche, die dann eher für den nationalen Markt vielleicht auch waren, die dann gar nicht so großartig in eine andere Richtung gingen. Ähm, da haben wir, ja, jetzt habe ich es natürlich nicht rausgesucht. Ein Moment. Nee, finde ich gerade nicht. Also, also eigentlich, eigentlich sind sie Rennspiele, alles, alles, was irgendwie zwei oder vier Räder hat und sich schnell bewegt, das ist einfach deren Kerngeschäft und alles andere. ist. Ja,
1: und die meisten, die meisten sind, auch, sind auch gut umgesetzt und ich habe von den, von den Motorradrennspielen einige gespielt und die waren auch alle, alle eigentlich ganz gut. Also die wissen, was sie tun.
0: Definitiv und ja, ich finde es einfach schön zu sehen, dass es sozusagen so ein, so ein kleines Studio auch einfach geschafft hat über so eine für so eine lange Zeit auch einfach ja, in, da zu bleiben und sich einfach durch die Spezialisierung ähm, sich einfach durchgesetzt hat, dass sie halt da immer noch heutzutage einer der, ja, ein, einer der, der wichtigen Player sind, wenn es halt um irgendwelche ja. Rennen geht. Ich denke, wir haben zu Screamer mehr gesagt, als ich dachte, dass wir sagen. Fällt dir noch irgendwas ein, was du zum Spiel genau. noch unbedingt loswerden musst? zu meinem Herzensspiel.
1: Es ist, es, es, es hat, nee, andersrum, es ist gut gealtert tatsächlich. Es ist eins von den Spielen, denen du das Alter ansiehst, aber es ist gut gealtert, finde ich. Also du kannst du kannst natürlich die Pixel mit der Hand abzählen, das ist, äh, ja, aber es macht immer noch Spaß, es läuft flüssig und äh, es, ist, es macht keinen Augenkrebs.
0: Vollkommen richtig, ich füge einfach noch hinzu, wie gesagt, es hat den Platz in meinem Herzen und den wird es vermutlich auch noch in 20 Jahren haben und auch dann werde ich, keine Ahnung, vermutlich in VR auch irgendwann nochmal wieder Screamer regelmäßig (lacht) auspacken, weil mir macht das Spiel einfach zwischendurch Spaß, weil es ist einfach, es ist für mich der prototypische Arcade Racer, also es bietet genau das, was ich von so einem Spiel erwarte und das liefert es auch nach so vielen Jahren. Da ist mir auch die Grafik egal. Und wie gesagt, Jeff, so sehr man sich, wenn man spielt, so sehr man sich denkt, oh mein Gott, er bleibt dafür. ne? Von daher bleiben wir dabei und sagen, bis zum nächsten Mal. Auf dann. Tschüss.